0: Na pravi strani, podcast o človekovih pravicah več kot črka na papirju.
1: Če nikoli nismo živeli v povsem svobodni lastni državi. Smo sposobni biti svobodni, smo sposobni živeti v svetu, ki se tudi sam v temeljih spreminja. Podajamo se v svet, kjer so vsa obzorja naš široko odprta, Ker bodo tudi vse drugače. Izivi so veliki, potrebni, odgovori, to bo morali biti po izvirni. Hvala. Doktor Bučarov sprejetje ustave pred 30 leti in leto 2021. Te lopovščine
2: pa kraje pred uh, očmi naroda ki služi pa dela pa
0: pošteno živi, pa pošteno dela. Podporo Ivanu Galetu in proti lopovščini v Sloveniji. Men osebno je gladko vse na, srdeča svijolča nas rume, nas levo, zdeso nas naravnost spostran. Začnite delati za to, da bo narod lahko živel.
2: Visto policija ni imela nikakršnega vzroka uh, oziroma povoda za to, da me ubišče na domu.
0: Vse, vse, v paru oblik Gre seveda pri nas za demontažo demokratičnega sistema, ki se je zgodila v zadnjih mesecih.
1: Policijska ura, prepoved svobode gibanja, druženja in zbiranja, prepoved protestov.
0: V Sloveniji ima oblast ljudstvo in to oblast ljudstvo lahko izvršuje tudi prek podkobenovanih institutov neposredne demokracije in tega ni mogoče kar a priori omajit.
1: Vladanje z odloki šola nadaljavo korupcija.
0: Konstantno je treba gledati državi pod prste, ne glede ali leva, zelena, rumena, rdeča, desna, čisto vse eno.
1: Pa 30. obletnica samostojnosti in ograjena ljubljana.
0: Kakorkoli obračamo, po 30 letih si ljudje v tem prostoru takšnega načina upravljanja skupnih zadev enostavno ne zaslužimo. Tako živimo v demokratični družbi, povejmo naravnost. Na.
1: Prizori policijske represije so vzivec vodni top policijska pridržanja ustrahovanja. Vse
0: te države, ki so nam bile včasih za ozor, ih naša vlada trenutno kritizira in si približuje torej v bistvu mađarski, polski, tem državam, ki, ki so jasne kršiteljice nacionalnih zakonodaj, mednarodnega prava, evropskega prava, ki ne spoštujejo človekovih pravic, ki torej ne spoštujejo svobode medijov, svobodo izražanja in to je izjemno nazotovanje, na vsem tem področju.
1: Finančno izčrpavanje SDA.
0: Očitno Slovenija in pač vlada Aktualna vlada želi iti po poti svojega velikega ozornika, velikega vodje. Viktorija Orbana.
1: Sovražni govor in drastičen uspon
0: nasilja. Družba postaja vedno bolj patriarhalna, ženske postaje običajne, kako bi rekla, kante za smetine, na katere se lahko obesi
1: vsak tvit in, in vsaka nesramnost. Napadi na akademsko sfero, univerzo, napadi na kulturo, napadi na medije.
0: Neodvisne mediji so tisti mediji, Kim je dovoljeno, da kritizirajo, razkrivajo, raziskujejo, pišejo, morda tudi blatijo, To je pravica medijev in pravica medijev je tudi, da, zato, da so za to plačeni.
1: Laži zavajanje korupcija. Ponosno slovenec bom takrat, ko se bo politični vrh
0: opravičil za izbriz in ko bomo vsi siti in pokriti. Koristnica ne bo več samo ena, krojena pomirjane za To so bili kritični
1: glasovi preteklega leta. V letošnjem zadnjem delu podcasta se pogovarjam s svojima prvima gostoma, ki se bosta sta nazaj in dogajanje v preteklem letu postavila v širši kontekst. Ervin Hladnik Milharčič.
2: Če vse skrb se šteješ, ugotoviš, da je pod pritiskom pravica do svobodnega življenja. In tukaj lahko potem govorimo o resni krizi.
1: Ervin, kar smo slišali, si povedal v februarja letos, smo išli iz resne krize, ki smo danes.
2: Zdaj govorimo dan potem, ko ste se zgodili v Sloveniji dve stvari. Končalo se predsedovanje Evropski uniji, v Evropskem parlamentu pa so glasovali o resoluciji ki opozarja državo, da se giblja v smeri demokratičnega deficita.
1: Opozarjena sovražnost, vladanje z odloki, kampanje blatenja, polarizacijo, politično umešavanje v neodvisnost medijev. Da nam je v preteklem letu oblast odrekla in tako rekoč suspendirala številne pravice, je že na začetku leta opozarjala tudi moja druga sogovornica, direktorica Amnesty International Slovenije, Nataša
0: Posel. Položaj človekovih pravic ni zaznamovala le epidemija, ampak tudi protikoronski ukrepi, ki so močno posegli v številne človekove pravice. Če na naštejem nekatere od oktobra, do aprila je bila v veljavi splošna prepoved protestov, kjer gre za pravico do mirnega zbiranja in za svobodo izražanja. Poleg prepovedi
1: protestov pa je policija tudi na druge načine omejevala in napadala pravico do zbiranja
0: in izražanja. To primer popisovanja ustavljanja posameznikov in posameznic žena poti oziroma na domnevni poti na protest in to v polni zaščitni opremi policistov, potem s kaznovanjem, z visokimi globami, z demoniziranjem, da so krivi za širenje okužb, z zapiranjem javnega prostora, ki je sicer na voljo za proteste in tudi kaznovanjem in preganjanjem posamičnih dejanj, izražanja mnenja. In ki... policijsko nasilje je ob vrhu EU, zahodni Balkan, tako eskaliralo,
1: da smo pri pravni mreži za varstvo demokracije pozvali k parlamentarni preiskavi ravnanja policije.
0: Kajti, ob uporabi vodnega topa, policijskih psov, konjenice, je policija uporabila 400 nabojev sovzilca pravzaprav vse po prek tudi na popolnoma mirne skupinice protestnikov in tako na široko, da je se vzilec zadev tudi številne, ki sploh niso protestirali. Vendarle pa je se lahko nevaren, lahko povzroči celo smrt in bi ga morali uporabljati v najmanjši možni meri. V sporedno
1: se je dogajalo še marsikaj drugega.
2: Jaz mislim, da smo doživeli revolucijo. Da smo v deblo letošnje leto leto revolucionarnega vrenja v Sloveniji, kjer je to, čemu rečemo desnica, izpeljala svoj revolucionarni program.
1: In kaj se zgodi v revoluciji?
2: Ena od reči, ki je ponovadi ne prav po sebi tematiziramo, je to, da pride do redistribucije bogatstva, ne to jedro. Revolucionarne preobrazbe družbe. Mislim, da Smo letos doživeli to, da je vlada s svojimi zavezniki izpeljala program redistribucije narodnega bogatstva, skratka, od šolstva, od univerz, inštitutov, do gospodarstva, do administracij lokalnih. Te mislim, da smo to doživeli in da to nekak povzroča veliko slabe volje. Ne?
1: Slabo voljo pa tudi vladanje z odloki. Do danes smo jih naštili
0: več kot 2700. In številni ukrepi tudi niso bili sprejeti na podlagi strakovnih priporočil in nen in so zato dajali videz političnosti namesto videz strokovnosti. Nedopustno in nerazumljivo je tudi, da vlada
1: po skoraj dveh letih pandemije ni poskrbela za ustrezno pravno podlago, da bi bilo ukrepanje za obladovanje epidemije lahko učinkovito, strokovno, zakonito in skladno
0: z ustavo. In še posebej, da tega ni naredila po opozorilu in uroku, ki ga je predpisalo ustavno sodišče. Z vidika varstva človekovih pravic je sicer
1: pomembno, da je ustavno sodišče vendarle le razsodilo o številnih ukrepih,
0: Seveda pa v primerih, ko je treba na odločitve ustavnega sodišča čakati po več mesecem, ne? je to vprašanje, v koliki meri je to še učinkovito pravno sredstvo.
2: Kar je mene tam prizadelo, je to, da nas obravnavajo kot nerazvito družbo, ki ne zna reagirati na izredne razmere. To je tako, kot če se zgodi potres in nimaš civilne zaščite organizirane. Ne? Pol nima kdo pomagati in se lahko zanašaš na to, kar, kar te sicer drži po konci, ne. Preznaviri ali bože volja, se iz ta figa pomagane na eno na drugo, pomagati samo zdravstveni sistem, ne.
1: In ta dvoumnost javnega in privatnega, kar je ključni del revolucionarne preobrazbe, potem pripelje do neučinkovitosti in do tega zelo sofisticiranega sistema prelaganja odgovornosti iz enega na drugega.
2: Pač no, enkrat so krivi ljudje, drugič je kriv sistem, tretjič so krivi zdravstveni delavci, demonstranti in tako naprej, ampak dejstvo je, da v teh situacijah nihče Ni kriv mislim, malo koga lahko pošliš pred sodiščo. Tole imaš upravka z pandemično inkompetenco ljudih in diletantov, ki vodijo procese, ki bi morali biti v rokah profesionalcev.
1: Če smo se v začetku leta spraševali o tem, ali bomo imeli nekakšne COVID-potne liste, danes brez PCT potrdila ne moreš več nikamor. Brez PCT vstop prepovedan, tudi v šolo. Če smo še pred kratkim verjeli, da je pravica do osnovne izobrazbe univerzalna, je danes vstop v osnovno šolo otrokom dovoljen le pod posebnimi pogoji. Tudi marsikaj drugega, kar je bilo še včeraj nepredstavljivo, zdaj sprejemamo kot samoumevno.
2: E, zakaj sprejemamo to kot samoumevno? Zato, ker se je striženje peruti našim prvicam ugnezdilo kot samoumevno in je to zdaj dejansko naše življenje. In se s tem sploh ne ukvarjamo, več ne krečimo, naše pravice so ogrožene, ne, A, tako kot po mojih izkušnjah, ne, niso kričali v Egiptu, ko je bil Mubarak predsednik, da so njihove pravice ogrožene. To so počele neki nevladnih organizacij. Ne. V Iraku še nevladnih organizacij ni bilo pod sedam, pač da ne naštevam drugih držav. Ne.
1: Ena določena stopnja izključitve pravic se v državah z autoritarnim sistemom pač zgodi. To ni nič nenavadnega.
2: Ta pot v neliberalno demokracijo, ki je nas doletela, ne, pa z postopoma izključuje eno pravico za drugo. Ne.
1: In to se dogaja enako kot v oktobrski revoluciji. Vladimir Ilič Lenin je imel eno pravilo. Vsak dan se mora nekaj zgoditi.
2: In to, kar mi doživljamo, je to, da se nam vsak dan kaj zgodi. Vsak dan, odstavijo nekoga, ki je bil izbran po demokratičnem postopku in ga nastavijo z direktivo. Ohromijo institucijo, ki ščiti naše pravice. Sodstvo se ukvarja samo s sabo namesto s tem, da bi reševalo primere kršiteve človekovih pravic. Politika je obsedena samo s sabo, namesto da bi razmišljala o viziji družbe, ki jo gradi. Policija je postala eh, praktično, se je začela obnašati kot, kot, kot da deluje na trgu, ne? Kar, kar je v primeri protestov res, ka je postala orodje politične oblasti.
0: No, izven koronskih okrepov pa smo z izjemno zaskrbljenostjo spremljali napad na neodvisno delo medijev, od odrekanja financiranja stv do verbalnih napadov na novinarje, do omalovažujočih, željivih komentarjev, do novinarjev in novinarki njihovega dela in ne na tudi do odločitev o skrajševanju časa informativnih oddaj na nacionalni RTV in tukaj ostaja izjemno pomembna skrb za verodostojne, za celovite informacije o zadevah javnega in skupnega pomena. Um, sploh v času epidemije ali sedaj v supervolilnem letu, ki je pred nami, je to še toliko bolj pomembno in se tega še toliko bolj zavedamo.
2: Ne glede na to, da so v Evropskem parlamentu ugotovili, da naše institucije še vedno delujejo, ne? moramo vedeti, da smo mi že od vsega začetka začeli državo s šibkimi institucijami da smo jih slabo zaščitili in da so bile vse čas podvržene političnemu vplivu ali pa vsaj apetitom politike, da nadzoruje šolstvo, sodstvo in medije, če naštejem samo te tri, ki so najbolj popularni. Ne?
1: Ampak zdaj so pa institucije popustile in je vedno več neposrednega nadzora.
2: Na nad na tukaj niti ni več mimi krije. Je to jasno povedano, da se pretvarjajo javne institucije v orodja trenutne oblasti. Ne. To, pač to je rezultat revolucije. In to, treba je vedeti, in, in moramo pa še vedeti, da še revolucija še zdaleč ni končana. Ne. To je proces, ki traja, dokler se ne izpeje. Zdaj smo pa nekje na sredini Tega in eh, lahko kot opazovalci samo vestno pišemo kroniko tega, kar se nam dogaja.
1: V kroniko leta lahko zapišemo tudi nenehna prepričevanja v tem in to v strani vidnjih cenjenih predstavnikov družbe, da je v trenutni situaciji pomembno le javno zdravje, ki na žalost terja določeno mero erozije človekovih pravic in da slednje v dani situaciji niso prioritetne teme pogovorov.
2: Ja, a, a da se splača pogovarjati o čem drugem v teh težkih časih? Ja, o čem pa? O čem bi se pogovarjali, ne? Kje so lahko resnejše teme, kot so zaščita življenja, zdravja, osebne svobode, gibanja, političnega zborovanja, ne, 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 izražanja uh, političnih idej, tudi najbolj nespremljivih. Ne? Rezim, če je to v drugem planu, kaj je pa v prvem planu?
1: Mi smo zrasli v družbi, kjer je v dokumentih zapisano, da država temeli na spoštovanju človekovih pravic in da je to kriterij, po katerem ocenjujemo druge države.
2: Če to ne velja, mora nekje eksplicitno biti zrečeno, kateri kriteriji pa so potem važni, o tem se da diskutirati. Lahko vzamemo tudi deset božih zapovedi, ampak mora biti jasno, da država temeli Na desetih božjih zapovedin je torej teokracija, ker sekularno pravo ni relevantno.
0: Ja, pravzaprav smo bili soočeni z neko tako dilemo in izbiro ne? ali je zdravje ali je varstvo človekovih pravic, ampak to je že v izhodišču zelo lažna dilema in lažna izbira. Kam smo še zašli z razumevanjem človekovih pravic?
2: V zadnjih tednih leta sta v dragoni umrla dva človeka, ki jo poznamo kot turška deklica in mladenič iz Bangladeša. Nekak tudi pri najboljši voli se zdaj ne morem spomnet njihovih imen. Kar je na tem za res težkega, je samo umelnost, katero spremljajo
1: na to. umilnost na kateri ravni?
2: Najprej na institucionalni ravni kjer mati in otroke deklice iz Djerba Kirja, ki se je utopila, slovenska policija vrne z nekim tehničnim opravičinom, da se je to zgodilo tik na mej, na Hrvaško. Iz žene iz Slovenije, bi rekli v malo bolj trdem jeziku. Ne? Kar se pa mladeniča iz Bangladeša tiče, se zdaj ukvarja njegova družina z vprašanjem, a lahko ko zbere 4500 evrov, koliko ostane repatriacija trupla, ali pa tega ne morejo zbrati in bojo mladeniča pokopali v piranju. Moja reakcija je bila, da sem rekel kolegu Urošu Škrambergerju, škerlu, ki se ki veliko piše o beguncih, sem rekel Uroš, da praši, kdaj bojo pogrebi, gremo na pogreb. Ne? Tako da imamo pokazati zdaj eno minimalno stopnjo a, dostojanstva. Tako da, če se bojo odločili za pokop, bomo šli na pogreb. Zakaj? zakaj? Zakaj bomo šli? Človak ne gre na pogrebe. Ne? Ampak zato, da nekemu anonimnemu momentu naše zgodovine damo ime, prijmek in konkreten obraz. Z, in zakaj to govorim? Zato, ker se mi zdi to indikativno za otopelost
1: ki nas je prevzela iz več razlogov. Občutek, da je vsega preveč, da ne prenesemo več dnevnih novic in da je najbolje, da se mentalno kar odklopimo od realnosti, da izklopimo empatijo, pa razum tudi. A čaka nas še nekaj neprijetnega.
2: Kako da mislim, da nas čaka eno resno obdobje, ki ne bo, ki ne bo lepo, ne? ampak treba je, jaz mislim, postaviti po konci eno resno alternativo neliberalni demokraciji in...
1: Ponovno vzpostaviti tistih nekaj človekovih pravice, za katere so generacije umirale.
2: Zato, da gremo, mi lahko na dopust. <laughs> so delavci ležali po cestah, ker so na nje streljali vojaki, zato, da delamo osem ur enako, ne? To, 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 to lahko postanejo zelo radikalni boji, zelo hitro, ne?
1: Ervin, da je to, kar doživljamo v Sloveniji, imitacija tega, kar doživljajo mađari. Je preseganje razkola sploh še možno?
2: Mađari so potrebovali zato, da so odkrili privlačnost enotne fronte politične ne, v boju za oblast. So potrebovali deset let, so, da so to potrebovali. A, mi imamo zdaj štir mesece, ne, ampak je pa tudi res, da je zato, kar je a, mađarska... Potrebovala deset let, da je postopoma ukinila liberalno demokracijo in jo zamenjala z neliberalno demokracijo, se je v Sloveniji zgodilo v dveh letih. Izkušnje mađarske desnice so bile prenesene v Slovenijo relativno hitro in zelo učinkovito. Lepo je bi bilo, če bi tudi izkušnje progresivne dela mađarske politike z enako hitrostjo in učinkovitostjo prenesli Na nam. Pol politični boj veliko bolj zanimiv, kot je zdaj.
1: Če se ozremo onkraj naših naših mejaje, videti, ko da je svet razdeljen na dve polovici. Na precepljeni bogati del sveta in necepljeni tretji svet. Tukaj je še veliko razlik krivic, neenakosti. Vsem pa je skupno to, da se je v zadnjem letu drastično poslabšal položaj žensk, torej položaj polovice svetovne populacije in to ne glede na to, iz katerega dela sveta prihajajo. Spomnimo na položaj žensku v Afganistanu in ironično na položaj žensku v ZDA, Če se nam to zdi predaleč, pa pomislimo na poljakinje. Ne nazadnje spomnimo na situacijo pri nas. Na 50% povečanje števila umorov žensk, porast družinskega nasilja, mizoginije, revščine, napade na novinarke. Spomnimo na poziveh kraten ustavo zagotovljenih reproduktivnih pravic. Tudi reprezentacija žensko v javni sferi je doživela drastičen padec. Trenutno sta uvladile dve ministrici. V medijih pa kar dve tretjini gostov predstavljajo moški. A vsem tem v prihodnjem letu. Do takrat pa vse dobro in srečno. Iz radijskega studija mahava Gaš Perloborec in Tita Majer.